0: E hoje nós vamos falar sobre oração, um encontro com Deus, exige fé. Não sei quantos aqui já buscaram desenvolver uma vida consistente de oração. Você já teve aquela sensação de que você está devendo assim, para Deus? Já? É comum essa sensação, né? Ah, eu devia ter orado. Puxa, o pastor falou de oração pelos enfermos, eu não orei. Ah, eu esqueci de orar. O dia passou e eu nem conversei com Deus. Amém. Está melhor agora? Ok. Nós temos essa sensação de que nos falta uma vida profunda e consistente de oração. E é muito comum no final do ano, início do ano, nós fazermos aqueles planos. Não, agora eu vou orar. Agora eu vou acordar mais cedo ou eu vou separar um momento no meu dia e vou orar, não é? Alguns estão pensando também que vão fazer isso para ler a Bíblia, ou vão fazer uma dieta, vão praticar exercícios, não é? Nós fazemos muito disso, muitos planos de mudanças, de coisas boas, e aí passam-se alguns dias, algumas semanas, e nós voltamos ao mesmo estado que fazíamos, que praticávamos antes. Por que, que acontece isso? Por que, que nós fazemos as coisas do mesmo jeito e buscamos resultado diferente? Albert Einstein disse que isso é insanidade. Olha só o que ele falou. Não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultado diferente. Todos os anos nós buscamos fazer algumas coisas ou todos os meses ou todas as semanas e buscamos fazer da mesma maneira e fracassamos. O nome disso é insanidade. Como então, pastor, desenvolver uma vida de oração? A primeira coisa é que nós não devemos pensar em mudar o externo, o exterior, para que isso aconteça. Nós temos que mudar a nossa perspectiva sobre oração, temos que mudar o nosso coração a respeito deste assunto. Não sei como você vê a oração. Eu achava a oração uma coisa muito estranha. Na verdade, no meu íntimo eu não concordava muito com a oração. Porque eu pensava assim, Deus é onisciente. Ele já sabe tudo que eu penso, que eu preciso. Para que que eu preciso orar? Ele já sabe. E aí Deus me mostrou por que, que se deve orar. E aí eu mudei minha mente, a minha atitude mudou, porque a minha mente mudou, a minha compreensão sobre a oração mudou. eu aprendi que oração é, em primeiro lugar, relacionamento com Deus. O mais importante não é o que eu falo, mas é que eu falo. Você já conversou com criança? A criança, às vezes, não tem uma conversa muito lógica, é? mas você gosta de conversar com ela assim mesmo, não é? Há pessoas com quem você conversa e o assunto é o que menos interessa. Você conversa sobre amenidade, sobre bobagens, e o tempo passa, e você está naquela conversa que a gente chama às vezes de conversa fiada, mas é assim mesmo você gosta. Por quê? Porque o ato, o fato de, de falar com a pessoa é que é mais importante. Também... A oração é importante não porque Deus precise saber do que eu vou falar, mas porque eu preciso falar. Quando Jesus perguntava para o cego o que você quer, ou perguntava para o aleijado do que você precisa, a impressão que nós temos é que é uma, uma pergunta sem sentido, até mesmo cruel, né? perguntar para alguém, evidentemente cego, ou aleijado, por que que, por que que ele quer, o que que ele quer, e aí ele de ter que dizer, expor a sua dor, a sua vergonha, mais uma vez, mas na verdade a pessoa precisa fazer isso. Eu preciso falar para Deus o que eu sinto. Eu preciso dizer para Deus o que há dentro de mim. Não é Deus quem precisa ouvir. Aliás, a Bíblia diz que o Espírito Santo traduz a nossa oração porque nós não sabemos orar. Então, eu preciso mudar a minha visão, a minha perspectiva sobre a oração para começar a orar. Não adianta só mudar seus horários, não adianta só tentar mudar seus hábitos. Isso até é bom, mas muitas vezes nós não conseguimos mudar a nossa rotina e ter uma vida de oração porque a nossa visão sobre a oração está errada. Então, não sei como você vê a oração, mas procure mudar o seu interior, o seu coração, em relação à oração. E hoje nós vamos falar especificamente sobre um fator diferencial da oração, que é a fé. Efésios 6,16 diz assim, Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Esse texto está... Lá em Efésios 6, quando Paulo fala da armadura, não é? Eu não vou falar aqui sobre as demais peças, mas ele fala do cinto da verdade, da couraça da justiça, das sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da oração, a espada que é o poder do Espírito e o treinamento à oração no Espírito. Você já viu essas figuras de soldados romanos? Já viu filme? sobre guerras romanas e tudo mais, o romano, o soldado romano, o legionário romano, ele usava um escudo muito grande, um escudo que cobria, assim, mais da metade do seu corpo. E ele formava uma muralha com aqueles escudos, e quando vinham setas, flechas, algumas, inclusive, incendiárias, eles formavam um escudo, uma barreira com aquele aqueles escudos e eles se protegiam uns aos outros. E Paulo então vai usar esta linguagem, esta figura para dizer que a oração é esse escudo que nos protege das setas, das flechas, dos ataques do diabo. E quando estamos orando nós somos muito atacados pelo diabo. O que o diabo mais odeia é uma pessoa se humilhando diante de Deus. É a oração também, é a busca de Deus e é a humilhação. E ele ataca as pessoas. Quando você começa a orar, ele começa a te atacar. Ele te ataca com problemas, com dificuldades que vão tentar você a não orar mais. Problemas que você nunca teve, dificuldades que você nunca teve, Talvez doenças, problemas financeiros, que até aquele momento você nunca enfrentou. E aí quando você começa a orar, você começa a enfrentar essas coisas. Então, precisamos nos defender dessas setas. Precisamos do escudo da fé para desenvolver uma vida consistente de oração. São muitas as setas do diabo, são muitas as ciladas. Mas eu quero pensar em três grandes setas que a fé, nos, dos pais a fé, nos protege. 1 João 2, 15 a 17. O apóstolo João diz assim: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo. Aí vão as três setas, as três grandes setas de Satanás. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do, paz, do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São essas as três grandes setas que o diabo envia contra você o tempo todo e especialmente quando você começa a orar. Na verdade, o diabo ele não, não é original, o diabo não tem criatividade, ele não é criador como Deus, e ele sempre usa as mesmas armas. Essas três setas, ele já tinha usado no Jardim do Éden. Olha só o que diz Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, isso é a cobiça da carne. Era atraente aos olhos, a cobiça dos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, a soberba da vida, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Ele usou isso lá no Éden, e continua usando até hoje. Cobiça da carne é tudo aquilo que nós buscamos para nos dar satisfação e quando fazemos isso, para substituir a satisfação que vem de Deus. Quando nós não estamos plenamente satisfeitos em Deus, aí o diabo coloca diante de nós alguma coisa que a nossa carne deseja para ficar no lugar de Deus. Cobiça dos olhos é todo o sistema de engano do mundo que Satanás também incentiva. Governos, empresas, mídia, economias, instituições, forças armadas, moda, arte. Todo o sistema do mundo que o Satanás usa para enganar você é a cobiça dos olhos. Seus olhos são enganados. E a soberba da vida é o nosso desejo de ser como Deus, de ter autossuficiência, de ter conhecimento e poder sem Deus. São as três grandes setas de Satanás. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Agora mesmo, nesse momento, o diabo está tentando trabalhar você com alguma dessas áreas. Agora mesmo, nesse momento, ele está tentando trabalhar em alguma dessas áreas para que você se enfraqueça, para que você não ore, para que você não busque a Deus, para que você não tenha relacionamento com Deus. Por isso nós deixamos de orar, porque nós não nos protegemos dessas coisas. Elas nos atacam, elas nos atingem e elas nos enfraquecem. Agora, Jesus também foi tentado nessas três áreas. Se você olhar para a tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado exatamente nessas três áreas. E ele se protegeu, ele se defendeu, e o que ele fez e o que ele falou nessa hora nos dão uma ideia de como usar o escudo da fé para nos protegermos também, e aí continuarmos na presença de Deus e desenvolvermos uma vida de oração. Como é que você se defende? Como é que você usa o escudo da fé? Em primeiro lugar, defenda-se da cobiça da carne, declarando sua plena satisfação no Pai. Mateus 4, 3 e 4 diz assim, O tentador... Aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira coisa onde o diabo tentou atingir Jesus, primeira área foi a cobiça da carne. Foram as vontades da carne. Foi o desejo da carne. E ele fez mais. O diabo disse assim para Jesus, se tu és o filho de Deus. Veja que 40 dias antes, o pai tinha falado para ele, tu és o meu filho amado. E agora o diabo vai dizer para ele, se és o filho de Deus, ele vai satisfazer a sua carne. Imagine que você tem um filho de 4 ou 5 anos. Você pega o filho e leva para o McDonald's. E aí o filho vai comer sanduíche, batata frita, refrigerante e algum doce. Certo? Aí você chega em casa e a criança diz assim, pai, que coisa boa, McDonald's. Eu quero só comer sanduíche. Batata frita, refrigerante e doce o resto da minha vida. E você diz para o seu filho, não, meu filho, não faz bem. Só pode comer aquela quantidade de vez em quando e tal. Não, pai, é muito bom, eu quero. Não, não pode, você vai comer verdura, comer carne, comer fruta, tomar água. Não, eu quero. Nós somos como, como crianças dizendo para Deus, Deus, eu quero comer sanduíche. Batatinha frita, refrigerante e doce. E Deus está dizendo, não é bom para a sua vida. Não faz bem. Mas eu quero, a minha carne quer. E Deus está dizendo, não é bom. Não é assim que nós somos? A nossa carne, ela quer mais e mais. Ela quer mais e mais. E ela quer sem medida. Ela quer da maneira errada. Nós queremos satisfação o tempo todo. E a palavra nos diz que a nossa verdadeira satisfação não são essas coisas. A nossa satisfação é Jesus. Jesus disse para o diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a minha satisfação é o meu pai. E olha só a sutileza dos Satanás. Da mesma maneira que ele falou para Eva assim, foi mesmo que Deus disse? Foi mesmo isso. Ele, ele colocou dúvidas sobre o caráter de Deus. Ele vem agora tam, também querer colocar dúvidas sobre o caráter do Pai. Se tu és mesmo filho de Deus, o diabo está sempre dizendo assim: Deus não é bom. Porque se Deus fosse bom, Deixar você ter a vida que você quer, do jeito que você quer, fazendo o que você quer, na hora que você quer, sem limites, sem regras. Se Deus fosse bom mesmo, não tinha regras. Não é isso que o diabo faz? Ele diz o tempo todo que a sua carne é mais importante do que a lei de Deus. Que a sua satisfação é você fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Sem regras, sem limites. Esse, essa é a primeira seta. O diabo está dizendo para você que as suas necessidades, as suas, não necessidades essenciais, as suas vontades são mais importantes do que Deus. E que você só vai ser feliz se você fizer o que você quer do jeito que você quer. E que mais... De, o diabo está dizendo assim, Deus não ama você. Porque se Deus amasse você, ele deixava você fazer tudo o que você quer. E a criança pensa assim, se o papai gostasse mesmo de mim, eu ia para o McDonald's todo dia. Não é, gente? Não é isso mesmo? Então, nós precisamos pegar o escudo da fé e nos defender desta seta e dessa mentira. A segunda coisa a fazer para você ter a fé, se defender das setas do diabo, e assim manter uma vida consistente de oração, é o seguinte, defenda-se da cobiça dos olhos, afirmando a sua dependência de Deus. Mateus 4, 5 e 7 continua e diz assim, então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, Exemplo, ele disse: Se és o filho de Deus, de novo, né? Joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor o seu Deus. O diabo está dizendo assim, faça do seu jeito. Você não é filho de Deus? Faça do seu jeito. Crie a sua própria regra. Já que é para ter uma regra, crie a sua própria. Faça do seu jeito, não do jeito de Deus. Gente, quando você vê televisão há muito tempo, se você assiste televisão há muito tempo, você começa a perceber, se você tiver senso crítico, você começa a perceber como que o diabo tenta manipular a mente das pessoas através da mídia e de todos os meios de comunicação. Como que sutilmente ele vai fazendo as pessoas acreditarem nas mentiras. Acreditarem nas coisas que ele quer, ele, diabo, quer que elas acreditem. E o tempo todo nós vemos as pessoas torcendo os valores de Deus, criando regras que são contrárias à Bíblia e apresentando isso de uma maneira muito convincente. Se você não tiver a, a mente focada e encharcada com a palavra de Deus, os seus valores, às vezes, muitas vezes, quase sempre, eles vão sendo torcidos pela mentira que, os olhos, que o diabo coloca diante dos seus olhos. E usando argumentos muito convincentes. Vou dar um exemplo recente. Essa semana foi aprovada, está aí numa comissão, foi aprovada, numa companhia de direito, a lei da palmada, né? Todo mundo acompanhando? O argumento ali é muito bonito, muito muito sensato até. Acontece que entre os argumentos sensatos, bonitos, etc., e a Bíblia, com o que eu fico? Com a Bíblia. A Bíblia não manda o pai espancar o filho, mas manda disciplinar o filho. É ou não é? Correto? Então, não é o governo, não estou nem entrando na questão do, do, do castigo físico. Não é o governo quem vai dizer como um pai deve criar seu filho. É a palavra de Deus. Você concorda comigo? Não vou entrar aqui nos detalhes que podem criar polêmica. Mas, eu preciso olhar para a Bíblia. Ela me diz como eu devo viver minha vida. Como criar meus filhos, como fazer meus negócios. Não é o mundo quem vai fazer isso. Mas o diabo joga essa seta. Ele está enganando os seus olhos. Ele está dizendo para você, esta regra de Deus não vale. Vale a que você criar. Vale a sua regra. Vale o que você quer fazer. Vamos torcer aqui a colar. Uma outra coisa que me incomoda muito, é ver como as pessoas estão tão perdidas que elas não sabem nem mais arrumar suas próprias gavetas. Elas estão contratando pessoas para arrumar gaveta. É ou não é verdade? Não estou dizendo que seja errado você ter alguém para te ajudar, a se vestir melhor, organizar sua casa. Mas as pessoas estão dando atestado de burrice e incompetência o tempo todo. Eu não sei mais criar meu filho, não sei mais me alimentar, não sei mais nada. Eu agora sou um idiota total. E sempre tem que ter um especialista na televisão dizendo o que, é que eu tenho que fazer. Não é verdade, gente? E às vezes é aquele especialista que vai falar o óbvio, o que o senso comum diz para fazer, mas ele é um especialista, né? Não é verdade? Então o diabo está dizendo assim, você é incompetente, você não sabe decidir, você não sabe criar filhos, você não sabe se alimentar, você não sabe vestir, você não sabe nem arrumar suas gavetas. Alguém tem que fazer isso para você. Então siga a regra dos outros, não aquela que está na palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Quando você lê um jornal, uma revista, você vê uma propaganda de televisão, Cuidado, de vez em quando eu vejo propagandas em que os filhos mentem para os pais e todo mundo ri. A criança ri, o pai ri, todo mundo acha a graça, bonitinho. O filho está mentindo para o pai, a filha está mentindo para o pai, saindo com o namorado na hora que o pai não autoriza e coisas assim. E todo mundo acha legal, bonito. Nada a ver, né? Não tem nada a ver, pastor. Que isso? Nada a ver. Então essa é a seta. É a cobiça dos olhos. É quando seus olhos são enganados e você começa a desejar as coisas, não do jeito de Deus, mas do seu próprio jeito. Tá? A Eva olhou para o fruto e disse, ah, ele é tão bonito, tão maravilhoso. Né? Vou comer sim. Eu gostei, eu vou pegar. Cuidado com essa seta. Defenda-se com o escudo da fé. Jesus se defendeu da maneira certinha, né? Ele colocou assim, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Não é a sua regra, é a regra de Deus, é o jeito de Deus. Não é? E a terceira grande seta é a soberba da vida. Defenda-se da soberba da vida por meio de uma radical obediência a Deus. Mateus 4, de 8 a 10, diz assim, Depois... O diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Observe mais uma vez a sutileza aqui. O que o diabo disse para Jesus foi o seguinte, você pode cumprir a sua missão neste mundo. Você não veio para libertar os cativos, cuidar dos pobres, para curar os enfermos, para fazer justiça social, para fazer um trabalho de redenção. Você pode fazer isso, eu vou te dar os reinos, você governa os reinos e aí faz isso. Essa é a sutileza. É quando o diabo diz assim: bom, já que você não vai ceder à cobiça da carne nem à cobiça dos olhos, então faz o seguinte: faz o que você quer fazer, o que Deus quer que você faça. Faça assim, mas faça sem a cruz, faça sem o sacrifício, faça sem a doação. Faça assim. E qual é o jeito fácil? Me adore. E aí eu te dou o reino de todos, de todos os reinos, eu te dou o poder, você vai poder fazer justiça social, você vai poder fazer coisas boas, você vai cuidar das pessoas, basta me adorar. O que o diabo disse para Jesus foi assim, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento, eu tenho coisas que você quer, então receba de mim, eu vou lhe dar. E tem muita gente fazendo isso. Você sabia, por exemplo, que, que hoje dentro das igrejas tem pessoas servindo, te, servindo, não, tentando servir a Deus com dons espíritas, com capacidades que elas receberam no Espiritismo? Sabia disso? Que tem gente tendo revelações e um monte de outras coisas, mas que na verdade são as coisas que elas receberam no mundo espírita? pessoas que lidaram com as trevas antes de se converter e que elas não renunciaram a essas coisas e elas continuam com essas coisas e elas querem servir a Deus, mas de uma maneira errada. Ou pessoas que estão servindo a Deus com dinheiro ganho de maneira errada. Com esquemas que não são da vontade de Deus. É quando você troca a cruz, a maneira certa pelo aquilo que o diabo dá. Isso é a soberba da vida. Você quer conhecimento, poder, recursos, mas que não vieram da maneira certa, não vieram de Deus, do jeito de Deus. E você pensa assim, bom, eu posso fazer muita coisa boa com isso, não é? É o camarada que ganhou dinheiro com o tráfico de drogas e ele monta uma creche com aquele dinheiro. E ele pensa assim, ah, eu estou ajudando muita gente. Não é? Eu estou abençoando muitas pessoas. Era muito comum no Brasil os coronéis construírem igrejas. Ele pensava assim, eu mato, eu mando matar, eu maltrato, eu faço trabalho escravo, mas eu construí a igreja lá. Tem muitas pessoas aceitando o que o diabo está entregando. E deixando de fazer as coisas do jeito de Deus, procurando fazer algo sem cruz. Meu querido, o caminho é a cruz. Não tem outro. É pela cruz. Se você quer servir a Deus, é pela cruz. Jesus falou, cada um de nós, pegue a sua cruz. Entendeu? Pegue a sua cruz. Então, como é que eu lido com isso? Eu tenho que ter uma radical, olha a expressão que eu coloquei aqui, radical obediência. Jesus queria a cruz? Claro que não. Jesus queria sofrer? Claro que não. Jesus gostaria que fosse rápido, instantâneo, o processo de fazer justiça social, de cuidar das pessoas? É claro que ele gostaria. Mas tem o jeito do Pai, o processo do Pai e o caminho, o jeito do Pai era a cruz. Não dá para fugir do caminho da cruz se você quer fazer realmente a vontade de Deus. Por isso tem que ter uma obediência radical. Tem que se comprometer profundamente. Todo o seu ser, toda a sua mente, todo o seu coração, todo o seu corpo. Tem que se comprometer com Deus. E aí, meus irmãos e amigos, quando nós nos colocarmos diante de Deus para orar, nós conseguimos orar. Porque nós nos defendemos das setas. Nós nos defendemos das mentiras, das ciladas. A nossa mente nosso coração se tornam leves, desimpedidos. Porque nos defendemos da cobiça da carne. Nos de defendemos da cobiça dos olhos. E nos defendemos da soberba da vida. Então, você está aí planejando que 2012 vai ser o ano da virada? Agora eu vou ler a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia toda, mas, nunca li a Bíblia todos os dias, mas agora eu vou ler. Você está planejando fazer, ter uma agenda, uma vida de oração? Mas você já pensou isso ano passado, o outro ano também, o outro também, e não deu certo? Talvez o que está precisando mudar não é a tentativa de organizar a sua rotina, mas precisa mudar a sua perspectiva. E você precisa de discernimento para saber aquilo que realmente está atrapalhando você de orar. O que realmente está acontecendo aqui é uma seta que o diabo está lançando. E você está sem cobertura, você está sem proteção. E ele lança a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida. Ele distrai você, ele tira você do foco, da presença de Deus. Então, o primeiro Adão, ele não resistiu, ele caiu. As mesmas setas, o primeiro Adão e Eva, caíram lá no Éden. Mas o segundo Adão... Ele resistiu, ele venceu, ele triunfou, por isso estamos aqui, celebrando o Natal. Não é? Pastor Davi Gomes, um dos maiores pastores batistas que nós tivemos no Brasil, um homem de Deus, com falhas todo mundo tem, mas era um homem de Deus. Pastor Davi Gomes, fundador da Escola Bíblica do Ar, ele tinha uma frase que ele repetiu o tempo todo, ele dizia assim, felicidade começa com fé. Ele devia falar com o sotaque no nordestino, né? Felicidade começa com fé. A única maneira de sermos realmente felizes, a única maneira de realmente termos uma vida com Deus, é com fé. É crer de todo o coração que Deus existe. E a fé nos protege. A fé nos defende. Crer em Deus, crer que Deus é bom, Deus é Pai. Crer que o jeito de Deus é o jeito certo. Crer que o caminho de Deus, a forma como Ele planejou, é a maneira certa de vivermos. E isso implica em obedecer muitas vezes sem entender. Eu confesso que muitas vezes eu não entendo o que Deus está fazendo. Eu não entendo. Muitas vezes eu não vejo lógica, não vejo sentido naquilo que Deus está fazendo, em algumas coisas que acontecem. Mas eu sei que é a melhor maneira. É a criança que não entende por que, que ela tem que tomar água se ela podia beber refrigerante todo dia. Por que, que ela tem que comer fruta, verdura, legumes, se ela podia comer batatinha todo dia. Ela não entende, mas o pai dela entende e sabe o que é melhor. Não é? Então vamos ter essa atitude de fé. Deus, eu não entendo, mas eu creio, eu aceito, eu obedeço, eu vou fazer do teu jeito. E aí nós limpamos os céus sobre a nossa cabeça. E a nossa oração se torna um relacionamento sem barreiras com Deus. Um relacionamento pleno em que Deus fala o nosso coração, nós falamos com Deus. E aí a nossa amizade com Ele desenvolve Você quer orar assim? Quer orar com essa consistência, com essa regularidade, ter esse contato com Deus? Não é a partir do dia 1 de dezembro, não. A partir de agora. 1 de janeiro. A partir de agora. Vamos fazer isso. Vamos tentar mudar a nossa mente, mudar a programação da nossa mente, do nosso coração e pedir para Deus, Deus muda a minha maneira de ver a oração, a minha maneira de ver o mundo espiritual, a minha maneira de agir, de pensar. Vamos pedir isso para Deus, mudar a nossa mente. Mudando a nossa mente, muda a nossa conduta. Mudando a nossa conduta, muda a nossa vida. Vamos orar, fique em pé. Peça para Deus produzir essa mudança dentro do seu coração. Você fique fazendo planos de homens, eles não vão dar certo mais uma vez. É insanidade você ficar fazendo planos de homens. Planos seus. É insanidade. Fazer as coisas da mesma maneira sempre e esperar resultado diferente é insanidade. Não procure mudar as coisas de maneira como, da maneira como você sempre fez. Busque mudar sua mente, seu coração. E aí sim, mudando por dentro, você muda por fora. Mudando a sua maneira de ver, você começa a orar. E aí você vai desenvolver relacionamento com Deus. Mas pegue o escudo da fé. Se defenda das setas inflamadas do maligno. Proteja sua mente o seu coração. E aí começa a falar com Deus. Vamos orar. Pai, louvado é o teu nome louvado é o teu nome Senhor nos céus e na terra ao Senhor toda honra toda glória, toda adoração todo louvor Pai, nós somos como crianças, nós não entendemos totalmente a tua vontade o teu querer, o teu agir mas eu peço Senhor nos dê esse sentimento de dependência, de obediência esse coração novo, essa mente renovada, de buscar satisfação somente no Senhor, alegria no Senhor, paz no Senhor, direção em Ti, Senhor. Ó oh, Deus, trabalha meu coração, minha mente, me torne cada vez mais sensível à Tua voz, ao Teu Espírito. Eu peço que agora, neste momento, em nome de Jesus, o Senhor produza na mente, nos corações dos meus irmãos, amigos que aqui estão, em nome do Senhor, produza uma mudança. Ó oh, Deus, produza uma mudança de perspectiva, de coração, de sentimento, de atitude. E Deus, que eles peguem seus escudos, o escudo da fé, e protejam-se das mentiras do diabo das ciladas, das setas inflamadas, em nome de Jesus, que a nossa igreja seja cada vez mais uma igreja de oração de busca do Senhor que antes de tomarmos qualquer decisão em nossa vida, fazer uma viagem comprar uma coisa qualquer decisão grande ou pequena nós vamos antes ao teu, aos Teus pés e vamos perguntar Senhor é isso mesmo que o Senhor quer é desse jeito ou não é? Pai, nos dê essa dependência, Senhor, de criança, de buscar a Tua face em primeiro lugar. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.